0: Bůh ti dal velký dár, syn. Máš talent. Tvé ruce jsou požehnány milosti boží. Slava na nebesích tvému umění, které veleví Pána našeho, těší oko a duši naplňuje radostí. Byl vlastně první náš bohem, nápadně nepřizpůsobivý své době a společnosti. Petr Brandl, český barokní malíř, který prosloužil kvalitní malbou i složitou osobností. Hosty dnešního vydání Historie CS. Jsou historička umění Andrá Štekrová. Dobrý den. Archivářka Radka Hajsledová. Dobrý den. A restaurátor Adam Pokorný. Dobrý den. celomu roku 2023 a 2024 proběhla velmi náštěvnicky úspěšná výstava Petra Brandla.
1: Pro nás, jako pro restaurátory tak to vlastně byla samotná příprava výstavy, tak velká příležitost dostat se vlastně jako k dílům, která jsou normálně nedostupná. Jsou to ty velká díla vlastně z kostelů, takže vlastně jsme prováděli technologické půzkumy a vlastně obecně to přineslo poznání, vlastně jaké jak třeba postupy malířské používal v rámci teletek velkých pláten Mimo jiné jsme zjistili, tak tady třeba signatury, o kterých se nevědělo, různé autorské změny a tak dále.
2: Znovu se nám potvrdil jeden fakt, že Petr Brandl nedisponoval žádným stabilním ateliérem a byla vidět od počátku právě ta jeho touha cestovat za těmi mimo pražskými zakázky na daná místa a tvořit je přímo tedy in situ. Například oltářní obraz zelnář, tak jsme přišli na to poté, co vlastně jsme ho sejmuli z toho oltářního celu. Že je na velmi hrubém plátně, čili Brandl velmi často využíval v podstatě těch lokálních možností a nebyla to vždy úplná jakoby top kvalita, takže to samozřejmě pro nás bylo velice zajímavé a myslím, že Adam ještě může doplnit, co se týkalo toho technologického průzkumu. My jsme se v něm kromě jiných hodně zaměřili na průzkum modrých pigmentů.
1: On, jak... Byla, jak bylo možné vlastně získat pruskou modrou, tak ji vlastně používal pouze jenom ten pigment. A díky tomu, že my víme, vlastně, kdy byla uvedená na trh, tak se nám podařilo vlastně třeba předatovat některá díla. Poněvadž vlastně, než začal používat pruskou modrou, tak, tak používal buď lapis lazuli, indigo nebo azury, případně smalt. Obraz byl
3: namalován pro cisterciánský klášter v sedlci u Kutné hory od roku 1787. Je tady ve Vysoké mítě. A do Vysokého mítra se nedostal pouze obraz, ale dostal se celý oltář, pro který byl vlastně určen a vlastně jak ten obraz, tak i ten oltář jsou spojeny úzce s cisterciánským řádem. Na rozdíl od jiných obrazů, které zachycují především tu událost nebevskou, to znamená na nebevzetí paní Marie, tak tento obraz, který tady ve vysokém mítě máme, tak zachycuje i scénu pozemskou z Apoštoly. Vzhledem k tomu, že byl obraz určen pro velkou kostelní stavbu, tak autor tohoto obrazu vlastně vytvořil postavy, které jsou poněkud nadimenzované, tak aby vlastně byly přirozené ve svém prostředí gotického kostela. Zajímavostí tohoto obrazu je jedna, která postava svatého apoštola Jana která bývá považována za v autorportrét, O tom se vedou určité diskuze. A druhou takovou zajímavostí, že ten obraz je signován samotným Petrem Brandlem a letopočtem 1728. Při restaurátorských zásazích došlo k několika zajímavým zjištěním. V první řadě vlastně plátno, na kterém je obraz namalován, je sešito ze šesti pruhů, širokých 118 až 120 cm. A ukázalo se, že došlo v průběhu vzniku obrazu k určitým změnám. Původně ten obraz byl posunut a vlastně i ta pana Maria měla poněkud někud gesto rukou. To bývá interpretováno jako doklad určité živelnosti při vzniku toho obrazu. Během celé té doby, co tady vlastně ve vysokém mítě máme, tak Vysoké to opustil pouze jednu jedinkrát, a to v roce 1938, kdy byl vystaven na velké výstavě v Praze o baroku.
0: Peter Brandl je pokládán za jednoho z hlavních představitelů vrcholného baroka v Čechách. Na čem se zakládala jeho proslulost? Jeho proslulost? Tak určitě na uměleckých výtvorech, to bez sporu na jeho talentu. A určitě k tomu přispívala také jeho pověst protože lze sledovat už vlastně v dobách, kdy žil, tak od jeho současníků různé vlastně charakteristiky, jeho povahy a jeho samotného. Třeba v roce 1716 bosí karmelitáni u paní Marie Vítězné v Praze u Jezulátka Pražského si do kroniky zapsali, že není toho času v království českém význačnějšího malíře nad Brandla. To byla taková jako vlastně doslovná charakteristika toho, jak byl Petr Brandl vnímán už současníky. A zároveň k tomu je tedy třeba dodat, že třeba ve 30. letech, na začátku 30. let 18. století zase naopak v kronikách piaristického řádu v Benešově se objevuje poznámka o tom, že to sice byl nejvýznamnější a nejoceňovanější malíř, ale bohužel peníze u něho neměly žádné stání. Takže vlastně myslím zrovna tohle je taková typická charakteristika, která o Petru Brandlovi vypovídá úplně nejvíc. To samé se dočteme i u jeho prvního životopisce Jana Kvěryna Jána, to byl takový první historik umění v Čechách. Doslova tam vlastně píše v té své charakteristice, že Petr Brandl díky neskrotným neřestem upadl do kruté bídy. To je taková krásná věta, <laughs> která se mi moc líbí. Brandl byl synem Krejčovského tovaryše. Odkud mohla, mohl pramenit jeho talent, jeho nadání?
2: Tak zatím to vypadá, že geny <gým> přešly ze strany jeho matky ty Hrbkové, protože Brandlův strýc Marek Hrbek byl dvorním zlatníkem. On měl svou dílnu v Podhradí, v dnešní Nerudově ulici, v domě u Bílé Řípy, což se předpokládá, že by mohl být i rodný dům, tedy Petra Brandla. A my to vnímáme tím způsobem, že Brandl v této zlatnické dílně asi mohl doslova a písmene nasát vůbec ten první, jak si kontakt se světem uměním. Marek Hrbek jako zlatník musel stoprocentně bravurně ovládat kresbu, která je v podstatě základem pro všechna umělecká odvětví, takže to školení nebo takové neprofesionálně samozřejmě vedené, neoficiální školení se mu asi v skutku dostalo právě v dílně jeho strýce. Víme, že jeho oficiální učitel Christian Šrédr zastával funkci inspektora Císařské hradní obrazárny, tedy na Pražském hradě, kde díky němu měl Brandl možnost studovat velice do det- Detailu, umělecká díla, která se v té době tam nacházela, byla to samozřejmě díla velkých renesančních umělců Tiziana, Tintoreta, Pála Veronézeho, reprezentanti doby 17. století v Čele samozřejmě s Petrem Paulem Rubencem, v pro Brandla to byla naprostá jako základní škola vlastně výuky, zřejmě tam pořídil i kopie. A, což byla jedna z takových jako základních výukových pomůcek. A samozřejmě dál, vzhledem k tomu, že on od počátku měl velice honorovanou klientelu, tak stoprocentně využíval vlastně i nebývalé zásoby, inspirace, kterou mohl získat skrze jaksi, šlechtické obrazárny.
0: Důležitým mezníkem v Brandlově životě je i snětek zelenou klosovou. Nakolik ovlivnil a určil jeho osobní i profesní trajektorii? Jan Bartoloměj Klose byl její tatínek, byl to staroměstský malíř a vlastně podle inventáře pozůstalosti, co se po něm dochovala, tak my víme, že měl velký obchod i s uměleckými potřebami, s grafikami a vlastně s různými předlohami, které zase pro Brandla potom mohly nějakým způsobem být užitečné. Tehdy
2: bylo velice běžné, že si umělci brali sestry, vdovy a nebo dcery z uměleckých rodin. Mělo to i... Určitý praktický ráz, nebo když tedy dotyčný zemřel, tak ten malíř, jak si měl možnost získání jeho dílny, včetně vybavení. Velmi často ti malíři disponovali
0: i privátními uměleckými sbírkami. Jan Bartolměj se zemřel v roce 1679, oni se vzali v roce 93. Brandl pak v pozdějších letech tvrdil, že nic po svých rodičích nezdědila, akorát, že ho o tisíce zlatých obrala a podobně. To čtení je takové poměrně veselé, teda jak se to vezme, Ale ale vlastně právě ten spor s Helenou, který se táhl téměř od samotných počátků toho sňatku, kdy se ukázalo, že Petr Brandl není úplně vhodným adeptem pro spořádaný manželský život, tak vlastně se táhl až do úplně posledních chvil malířova života. A máme dochovány vlastně velice unikátně dochované záznamy, jak Helena Brandlová neustále vlastně svého manžela někde dohledávala, protože on s rodinou tedy nežil, sama v některých zápisech vlastně uváděla, že se od ní mě odloučil a pase se na cizí pastvě, to je taková hezká dobová terminologie. A měli údajně platit výživné, měli spolu tři děti, respektive dvě, dvě se dožily trošku staršího věku. A měl platit výživné ve výši tří zlatých týdně, k čemuž nedocházelo, a už někdy na začátku 20. let jí dlužil přes 1400 zlatých. Takže vlastně Helena Brandlová neustále tedy měla přehled o tom, kde zrovna pobývá, u koho vykonává jakou zakázku, <laughs> aby bylo možné vlastně z toho mít také nějaký podíl. Někdy se jí to povedlo. Někdy to už bylo trošku náročnější. S Brandlem je spojena velmi sporná, odbojná povaha. Nebyla kdy i zábranou pro další potenciální zakázky a pro jeho rozkvět? To se
2: zdá paradoxně, že ne. A ku podivu ani pro církevní klientelu, protože Brandlo opravdu nedodržoval desatero. Ale myslím si, že ta touha vlastnit a mít jak, jaksi doma, případně prostě v rámci výzdoby kostela nejvěhlasnějšího českého malíře, jak si předčelo, veškeré případné problémy s ním, které prostě nesl ten jeho charakter, který byl opravdu nespoutaný. Radka by mě určitě doplněla. máme tady záznamy o různých pouličních rvačkách s kordem, kdy byl téměř tedy jednou nohou ve vězení, ale byla za něho složena kauce. Myslím, že i stá zdorovitost v tom profesně vedeném životě odráží i jeho nechuť v podstatě e, přijmout členství v malířském cechu, což bylo ovšem tehdy jaksi povinností, se ho vlastně považoval za řádně nevyučeného malíře, protože byl vyučen u dvorního malíře Kristiána Šrédra.
4: Co to je? Máří Magdalena, mistře. Máří Magdalena? Tohle? To byla přece kajícnice, proto ji musíš namalovat přikrčenou. Musí z ní čišet pokora, tak jak jsi si posadil ty, tak se dávají ženské obtížené dřinou a ne hříchem. Ale ona nezřešila. Tak to, že ne, Zřešila A jak? A ví o tom. Proto z ní musí být cítit bázeň, musí se kát na první pohled. Ale takových Magdalen jsou plný kostely a já jsem chci mít svou, vlastní.
0: Kromě technologických průzkumů jsou dalším zdrojem i rengenové snímky, co odhalují.
1: V podstatě nám to ukazuje spodní barevné vrstvy, čili vlastně v případě Petra Brandla díky této technice jsme třeba našli v podstatě na každém obrazu více či méně nějakou autorskou změnu. Je vidět, že prostě zkrátka ty kompozice řešil přímo přímo na obraze, že vlastně tak nepracoval s nějakými přípravnými kresbami, jak to třeba známe u Karla Škréty, a opravdu řešil celou kompozici v průběhu malby. Čili vlastně na některých obrazech jsme našli celkem vlastně významné změny. Jedním z nich třeba tadyhle na obraze Kimon a Pera, kde vlastně tady můžeme vidět naprosto výrazně posunutou hlavu vlastně, nebo další, můžu tady ukázat, je vlastně tento portrét, kde vlastně na renginovém snímku se ukázal vlastně starší verze toho portrétu, jo, kterou vlastně můžeme nalézt vlastně v, v těchto místech. Jo, můžeme se domnívat, co vedlo k, k této změně. Jedna z možností je ta, že vlastně zadavatel nebyl asi spokojen vlastně s, s, s výsledkem, což vlastně Brandladu nutilo překrýt vlastně tu malbu druhým, druhou vrstvou podkladu a namalovat vlastně tam ten výsledný portrét.
0: Monumentální figury, dramatický šerosvit, stejně tak i dramaticky vystavěná kompozice. Co dalšího Brandl vnesl do barokní malby?
2: Janem Kvirínem Jánem, jeho životopiscem, byl velice ceněn jako malíř světla. Údajně v té době neměl žádného konkurenta, a je pravdou, že Brandl dokázal naprosto bravurním způsobem vlastně nastavit tu světelnou režii. Myslím si, že asi nejprůkaznějším dílem k tomu je um, krest páně z kostela v Manětíně, kostel svatého Jana Krštitele, kde samozřejmě je zajímavý způsob, jakým zpracovává dva naprosto odlišné druhy světla. To světlo přirozené, které tam vlastně vyvěrá z té večerní krajiny a takzvané světlo sakrální, které Samozřejmě tam hraje i určitou symbolickou úlohu zejména v tomto námětu, čili není to jenom ta jakoby klasická temnosvitná nebo šerosvitná technika. Brandl opravdu dokáže v podstatě i takovým divadelním téměř až způsobem, jakými se reflektory vlastně zasahovat do těch příběhů, které se odehrávají na těch obrazech a za to byl opravdu velice ceněn ve své době.
4: Vítejte v Měřících v Uhradce Králové v kapli zjevení páně, která je národní kulturní památkou. Je to ojedinělá stavba ve střední Evropě v takzvaném dynamickém neboli vrcholném baroku. Nechali ji postavit Rod Štemberku a když zadala Marie Terezie Violanta Brandlovi zakázku na tento nádherný obraz klanění tří králů tak vlastně mu pomohla trošičku z dluhů, protože za ten obraz bylo zaplaceno 1700 zlatých florinů. Když se podíváte na ten eh, obraz, tak je unikátně nasvícen by denním světlem, ale přitom ta osmicípá štemberská hvězda, která tam je, co by hvězda Betlemská, nádherně nasvěcuje tu svatou rodinu, která tam je. Tam dole jsou potom dvě dámy, které drží, ta jedna drží roucho právě tomu králi a ta druhá to by měl být anděl, který tím adoračním gestem zve tu druhou dívku, pojď blíž k té svaté rodině, ale ona zase tím odmítavým gestem říkáno přece já, obyčejný smrtelník, nemohu jít blíž. Říká se, že právě ta dívka, co drží ten plášť, tak to je Maria Terezie Štemberkovna. druhá verze říká, že to vlastně není Štemberkovna, protože Brandl to byl šprýmař, a vkládal do svých obrazů někdy hádanky a někdy takové žertíky. Takže vlastně děj tohoto obrazu se odehrává v tom roce 1, po narození Krista. Ale ta dívka, o které hovořím, tak má na hlavě klobouk, který se do té doby vůbec nehodí. Naopak, je to typický klobouk barokních malířů. Takže druhá verze říká, že to snad je autoportrét Brandlův, ale s tím, že se chtěl zavděčit Štemberkovně, tak to namaloval jako ženu. Obraz je signován Petrus Brandl Pings 1727. Obraz reprezentoval také Česko na světové výstavě v Montrealu, v Paříži na českém baroku a naposledy byl na obrovské výstavě Český barok v Praze.
0: Jak probíhal restaurátorský průzkum brandlových obrazů zastoupených na výstavě?
1: Obecně začínáme nejdřív s takzvanými opticko-fyzikálními metodami, což jsou neinvazivní metody, které jdou vlastně provádět, tak říkajíc, vlastně bez dotyku díla. Mezi ty patří právě třeba snímání v rengenových paprsích. Využíváme taktéž například infračervenou reflektografii. To je taktéž technika, která nám ukazuje vlastně spodní barevné vrstvy, které normálně nejsou vidět opět vlastně v tom můžeme studovat malížský průběh stavby, to vlastně celého díla. Můžeme vidět různé korekce, změny, můžeme zjistit vlastně, jakým způsobem, kde začínal, jestli od pozadí šel do popředí, nebo začínal nejdřív figurami a pak řešil vlastně celý ten prostor. A Samozřejmě tento úvodní průzkum tak obsahuje taktéž prohlídku vlastně v makroměřítku pod mikroskopem. A na základě potom vlastně těch získaných informací tak se pokračuje vlastně s laboratorními metodami, kdy máme zase jako neinvazivní, čili můžeme třeba určit použité pigmenty, aniž bychom vlastně zasáhli do té malby. Ale někdy zkrátka je potřeba vlastně i přistoupit k tomu, že se odebere vzorek, který se pak vlastně analyzuje v laboratoře, a ten nám pak může říct vlastně o charakteru podkladu, něco o stratigrafii malby, by, čili jak to bylo vlastně celé vrstveno. Můžeme vlastně zjistit i třeba použitá pojiva, s čím byly ty pigmenty míchány.
0: Bylo u Brandla opravdu něco jako specifického Čím se odlišuje od jiných představitelů barokního malířství.
2: Myslím si, že to je určitě i technika rukopis jeho malby, zejména ve 20. letech 18. století, kdy on přistupuje k té malbě, že se do ní v podstatě fyzicky vpíjí. Jsou to obrazy, které jsou v některých inventářích zapsány jako obrazy prsty malované. To znamená, že Brandl opravdu v jeden okamžik doslova do písmena odhodil štětec a začal ještě do té nezasknuté barevné vrstvy zasahovat vlastně svými prsty, takže je opravdu fyzická, fyzické prolnutí s tou samotnou malbou. A to samozřejmě na to můžeme jaksi mít různé pohledy, Chtěl vytvořit nějakou malbu, která touto technikou bude nějakým způsobem kuriozní, zajímavá, raritní, nebo to byl nějaký módní trend, který mohl i vyžadovat třeba ten klient, který to zase viděl v nějaké jiné obrazové kolekci, na to asi úplně není jednotná odpověď.
0: Nebo to mohl být i projev sochařského cítění?
2: Mohlo to být určitě i projev jeho sochařského cítění. K tomu máme samozřejmě různé podpůrné argumenty, které vyvírají právě z životopisného medailonku Jana Kvirína Jána který píše o metodě, o níž ale víme, že malíři používali už dávné generace před Petrem Brandlem a to je, že na svoje figurální kompozice se připravovali tím způsobem, že si nejprve ty jednotlivé postavy vyhnětli jako malé sošky. Mohly to být 20-30 cm vlastně vysoké postavy z hlíny, které si ten malíř různě stavěl do prostoru, sledoval určité kompoziční aranžma, současně mu tato pomůcka poskytovala informaci světelnou, to znamená, kam bude vržen stín, kam bude vrženo světlo a El Greco už používal tuto metodu Tintorito. Máme krásný doklad písemného charakteru u Nikolase Pusena, což byl francouzský barokní malíř, že dokonce na, te, na ty sošky ještě šil jako oděvy, drapéry a tak dále. Čili byla to pomůcka, kterou Brandl používal a nahrává to samozřejmě všechno té jeho jakoby haptičnosti v tom, že ta jeho malba, Právě to období 20. let byla taková jako reliefně utvářená velice strukturální a samozřejmě všemu tomu mohlo nahrát i jeho velice blízký vztah se sochařem Matyášem Bernardem Braunem, protože oni nebyli jenom umělečtí kolegové, byli to přátelé.
0: S Brandlem se ostatně setkal i na Kuksu. Co jej přivedlo k této spolupráci, respektive co jej přivedlo na panství Hraběte Šporka?
2: tak byl to samozřejmě osobnost hraběte šporka, jak všichni víme, osobnost velice kontroverzní a zajímavá, pozoruhodná, jako umělecký mecenáš určitě dával jaksi příhodné výzvy a impulzy pro ty, pro ty umělce. No a Ono se dříve myslelo, že vlastně Špork patřil mezi ty záskladní nebo zásadní mecenáše Petra Brandla. On pro něho zase tak jako mnoho vlastně děl nevytvořil. To, co se nám dochovalo, tak je to hraběcí portrét Františka Antonína Šporka z roku 1731, kdy hraběti bylo 70 let a pak to byla malba uh, útěk do Egypta, která se bohužel nedochovala a úplně poslední vlastně zakázku, kterou máme zachycenou, která je velice zajímavá, protože se jedná o malbu na opracovaný velký kámen, balvan, v tom takzvaném novém lese. Ta malba samozřejmě už neexistuje z povětrnostních i různých důvodů, ale ten balvan tam je i vlastně ta hladká plocha, jak si naznačuje, že tam něco takového jako dříve bylo.
5: Obrazy Petra Brandla nenajdete jenom v Národní galerii, velkých muzeích, kostelech, klášterech, ale často i na překvapivých místech. A takovým místem je i naše Novobydžovské muzeum. Oba obrazy věnoval do Novobydžovského muzea jeden z mnoha majitelů Barchovského zámku, majitel tamního velkostatku Aloj Zřehák na Silvestra roku 1914. Obrazy ukřižovaného a matky bolestné na dlouhých 60 let čekali na Brandlovu atribuci. Jeho autorství nerozpoznal ani restaurátor Augustin Vlček, který nedlouho předtím restauroval sedm obrazů pro Břevnovský klášter, ani velký konzistorik Rudolf Kuchinka, který naše muzeum navštívil v roce 1922. Teprve v červnu roku 1976 byly obrazy vytaženy ze zapadlého temného depozitáře našeho muzea, A díky tehdejšímu řediteli, promovanému historikovi Jaroslavu Prokopovi, který byl shodovou okolností velkým znalcem Brandlova díla, byly oba obrazy určeny. Obrazy v Novobyžovském muzeu vystihují i životní fázi Petra Brandla, v které se v okamžiku jejich tvorby nacházel. Brandl, stíhaný věřiteli po celých severovýchodních Čechách, v letech 1728 až 31 s menšími přestávkami dlel ve vězení prodlužníky v Hradci Králové. Tehdejší hejtman králově kraje, Kristof Norbert Voračický z Paběnic, ho propouštěl jenom pro určité zakázky. A právě tohleto pozemské strádání se projevuje i v Brandlově Malbě v poslední fázi jeho života.
0: Brandl byl permanentně v tíživé finanční situaci. Komu dlužil a za co dlužil? komukoliv. (laughs) Kam se podíval? Kam se podíval, tam dlužil. Pro nás samozřejmě je to úplně nejúžasnější zdroj informací o životě malíře, protože to se hned tak nepoštěstí, aby vlastně člověk měl k dispozici tolik písemného materiálu. Takže z toho, co máme dochováno, víme, že dlužil malostranskému obchodníkovi, například Jakubu Antonínu Čerminatimu už z 90. let 17. století, takže z doby, kdy na malé straně sám ještě pobýval. Dlužil majiteli malostranské míčovny, kam chodil hrát přes 200 zlatých a to víme jenom, že bylo za roky 1697 a 98, Mohlo toho být samozřejmě daleko víc. Dlužil v křesoboru místním obchodníkům a patikářům. Prostě kam krčmách. se opravdu v čl- určitě, kam se člověk podívá, tak vlastně tam by něco našel. Ale právě, že to je velmi zajímavý zdroj informací díky těm dlužním úpisům, my víme, že právě se prakticky celý život stylizoval do role šlechtice, asi vnímal jako určitý handicap, že se nenarodil do nějaké vznešenější rodiny, nebyl znešenějšího původu. Víme, že se velice záhy nechával oslovovat jako vzácný a vznešený malíř nebo urozený vladyka, i když vlastně na ty ty oslovení neměl žádný nárok, nebyl povýšen do žádného vyššího stavu, ale nicméně snažil se alespoň tedy dodržovat životní styl šlechticů, takže si objednával nejrůznější pochutiny, ty účty obsahují řadu různých prostě druhů vína, které si objednával dýmky, tabáky nejrůznější, zároveň kromě toho teda samozřejmě také malířské potřeby tam v jisté míře figurují, zejména barvy a pigmenty, ale zase jich není tolik. A víme právě z těch účtů, jak se oblékal velmi honosně. Oblékal se vlastně do hedvábných šatů, nosil čepici se, se zlatými prímky a vlastně ten obraz je díky tomu velmi plastický. V
6: klášteře na skalce umíšku byla známá nástupní malba Kající Máří Magdaléna od Petra Brandla. V poslední době byly základy stavby narušeny změnami v struktuře půdy a na obraze se objevily trhliny. Aby mohla být rozsáhlá Brandlova malba zachráněna, rozhodla se státní památková zpráva ministerstva kultury malbu sejmou. Kolektiv restaurátorů vedený akademickými malíři Josefem Králem a Raimundem Ondráčkem přelepil nejdříve malbu několika vrstvami mušelínu a papíru. Potom byla malba zajištěna pomocným dřevěným rámem. Stropní vrstva, na níž byla omítka s malbou, byla přibyta k trámům a proto bylo nutno strop i strámy odřezat.
0: Nástropní malba, nebyla to spíše atypická technika v případě brandla?
1: Je to vlastně jediná nástěná malba, kterou je provéd. Přímo Jedná se teda vlastně o techniku takzvané seko, což vlastně je technika, která je prováděna na suchou omítku a je to vlastně provedeno barvami, které jsou pojeny v nějakém typu pojiva organického typu, jako je třeba olej nebo, nebo tempera. Jestli, zdá se, že to, bylo vlastně jakoby, že to, že to byla čistá olejo ale nevíme to přesně, poněvadž v tomhle případě vlastně na, na tomhle díle jsme neprováděli průzkumy.
2: Ale je to opravdu atyp, protože, a je to paradox, že to je v podstatě první dochované Brandlovo dílo, což je tady nástropní malba, ale druhotně se z této nástropní malby vlastně stala oltářní malba, protože se tam v té oblasti dolovalo v 50. letech minulého století, čili restaurátoři v roce 1954 se rozhodli, jak si z důvodu bezpečnostních v podstatě provést takzvaný transfer, takže ta malba byla sejmuta z té štukové omítky druhotně adjustována na plátno a donesena do místního farního kostela svatého Václava.
0: Brandle je většinově vnímán jako malíř otážních obrazů, je tedy spíše spojován se sakrální tématikou, ale jeho další malířskou polohou jsou i žánrové obrazy. O čem vypovídají?
2: Tak ta skupina je velice taková nehomogenní, v podstatě i přesně kategorizovat ty malby jako žánrové, taky značně obtížné, ale samozřejmě to jsou malby, které jsou nesmírně poutavé svými náměty pro Brandla právě v tomto ranku jako oltářních obrazů, kde ho především vnímáme, tedy jako malíře monumentálních pláten určených do kostelů, tak je to velice pozoruhodné. Tam nám akorát bohužel chybí informace o zadavateli a já se domnívám, že pro nějakou lepší interpretaci ikonografie je to velký handicap, takže máme pouze jeden obraz, který byl na výstavě Petr Brandl příběh Bohéma vystaven a to je obraz, který v podstatě drží stále ten titul kterým je zapsán v černínském inventáři Tři ženy a zamilovaný lovec. A to je opravdu naprosto misteriózní dílo, kde je vyobrazen mladý, krásný, půvabný lovec ve velice takovém luxusním právě loveckém oděvu, v takové velmi zhýralé společnosti, neboť je tam zaznamenána kuplířka a dvě prostitutky a zdá se, že lovec podléhá už jejím svodům, protože sahá už do kapsy prominci Dříve se to interpretovalo, že se jedná vlastně o podobenství marnotratného syna, a zase, jak vlastně obor dějin umění postupuje v těch interpretacích dál, nebo je různě mění, my dnes máme za to, že to byl obraz, který byl s největší pravděpodobností určen do privátních pokojů hraběte. Je dosti pravděpodobné, že i ve tváři toho mladého lovce je kryptoportrét Františka Josefa Černína, který za tento obraz v podstatě středního formátu dal naprosto nebývalé vysokou částku 600 zlatých. Ale... Domnívám se, že v tom je skryt ještě nějaký možná osobní příběh Františka Josefa Černína, o kterém nejenom, že tedy víme, že to byl náruživý lovec a velký propagátor parforzních lovů, ale zažil také mnoho milostních avantýr, čili Tematicky by to tam tak hezky zapadalo do sebe.
4: U nás ve Směřicích v Zámecky Zjevení páně máme ještě jeden brandlův obraz, a je to také vynikající jeho dílo, i když se vedou dohady, jestli vše maloval on sám, tak, jak bývávalo tehdy zvykem, že k tomu měl různé pomocníky a podobně, anebo jeden pan profesor při restaurování tohoto obrazu říkal, že asi nebyl úplně střízliv, když to maloval. Ale ta ústřední dvojice, ten svatý Blažej, patron krčních a nosních lékařů, žehná klečící dívce. A to by měla být Marie Terezie Violanta Štenberkovna, protože trpěla tou chronickou chorobou krku. A svatý Blažej ji tímto gestem uzdravuje. Jestli se to povedlo, to nevíme, ale přežila dva manžely.
0: Mrandl se často vyskytoval v západních Čechách, kde ostatně vyhledával i útočiště před věřiteli. Mezi jeho hlavní klienty patřila především šlechta lažančtí, kokořevští. Co spojuje tuto produkci v této oblasti?
2: Pro hraběte kokořovce vytvořil naprosto nebývalý monumentální hrodinou podobiznu, kde je hrabě vypodobněn se svými dcerami a on sám se tam vlastně prezentuje v roli jakéhosi Herkula. Je to portrét typu, my tomu říkáme odborně portrét historie, kde jsou vlastně různé odkazy na antické báje, mýty a podobně. No a pak jsou tady díla, která vytvořil pro Manětín krásné městečko plné barokních památek, jednak pro tamní hřbitovní kostel svaté Barbory a právě už jsem tady zmiňovala i křest páně, čili objednávka Marie Gabriely Lažanské hraběnky, která v podstatě na sobě nesla velký úkol, protože 1712 to městečko lehlo popelem. Ona 1715 se stala vdovou ve svých tedy 24 letech a ještě teda měla v péči čtyři malé děti, ale objednala u Brandla právě tři oltářní plátna do kostela svatého Jana Krtitele. Dochovala se i smlouva, která je velice zajímavá protože hrabenka si evidentně byla vědomá naprosté nespolehlivosti Petra Brandla, co se týká vůbec dodržování smluvních úmluv, dodržování termínů. Takže tam je krásně napsáno, že Petr Brandl provede bez jakýchkoliv výmluv během jedné zimy na vlastní mlněném plátně, vlastními barvami obraz s námětem křestpáně. A i vlastně ten způsob, jak si platby byl velice zajímavý. V podstatě je tam napsáno, dám ti 200 zlatých, přijdu, zkontroluju, sou, odsouhlasím a dám ti další peníze. <laughs> Takže takovouto metodou v podstatě z něho ten obraz opravdu, jak se říká, dostala během jedné zimy.
0: <laughs> Cyklus sedmi otážních obrazů pro kostel Svaté Markéty na Břevnově je pokládán za vrcholné dílo. Co
2: jej vystihuje? Tak už jenom ten počet. Je to vlastně jediný, jediná cyklická řada brandlových děl, určená pro jedno místo, kde samozřejmě tamní opad Břevnovsko-Broumovský, Daniel Otmarcinke, vnímáme jako nejmocnějšího preláta své doby, jako velkého budovatele dalších sídel vlastně Benediktínu, Broumov, Lehnické pole, Police Danmetují, Břevnov, nevím, a je. A byl to člověk, který byl velice ambiciozní, umění milovný, velký vlastně podporovatel a byl to ten, který opravdu dobře vnova sezval ty. Nejlepší, nejlepší, protože samozřejmě architekty Kristofa, Kliána, Ignáce, Dietzenhofery, malíře Petra Brandla, Václava, Veřince, Rainera, sochaři, taktéž velice jaksi zvučných men a Brandl díky Opatovi dostal první a v podstatě poslední příležitost v podstatě vyzdobit všechny oltáře kostela svaté Markéty. Ten kostel má samozřejmě určitou jednotnou ikonografickou koncepci, čili ta plátna, tak jak jsou tam instalována, tak vedou jakýsi tichý dialog mezi sebou. Jsou to náměty, nebo zvoleny byly náměty, které souvisí s historií, se za, vlastně se založením kláštera, přičemž teda jsou tam, je tam i jeden obraz se, se, se svěcen, který v podstatě v Čechách byl naprosto neznámým. Jedná se o svatého Otmara, ale protože opat se jmenoval Daniel Otmar Cinget, tak samozřejmě opat se tam také potřeboval nějakým způsobem trochu tam zanést svou stopu. Zajímavé jsou také honoráře, například pro obraz se snanebe vzetím pany Marie prosedlecký klášter obdržel 1600 zlatých. Některé pozdější zmínky dokonce hovoří o 4000 zlatých, tak tady za jeden obraz dostal jenom 100 zlatých. Ale zřejmě to pro brandla byla natolik prestižní zakázka, a myslím si, že ho zaujala i ta tematika jednotlivých oltářních pláten, takže jak si svolil, a byl nějakým způsobem jak si spokojen i s touto pro něho velice nízkou platbou.
0: Co bylo naopak možné si pořídit v té době za tak astronomické částky? Co mohl Brandl všechno vlastnit? Kdyby nedlužit, bych chtěl. A nebyl by vedl takový život, jaký vedl, tak určitě by mohl mít vlastní dům. To na 100% je vlastně docela výjimečné, že jejich rodina dům patrně nevlastnila pouze tedy v době jeho dětství vlastně domů hned několik a tady hned vlastně máme se o co opřít, co se týče právě různých představ o tom, co se za kolik dalo pořídit, protože víme, že třeba takový průměrný dům, co Brandlovi kupovali, stál 1500 zlatých. Takže i z toho vyplývá, co říkala Andrea, že za tis, 1600 zlatých za jeden obraz už mohl mít de facto dům v nějakém horším či lepším stavu. Jeho matka Alžběta, když ovdověla, tak potřebovala vyplatit své tři syny a prodala dům, načež si koupila za pouhých 500 zlatých dům na Jánském vršku. Byla to opravdu taková, byly to velmi takové nuzné prostory, ale i Tady vlastně se dá udělat představa o tom, že i za 500 zlatých se dalo bydlet. A u těch honorářů je to ještě takové složitější v tom, že někdy do toho byli započítaní pomocníci. Vím, že třeba v Křesoboru vlastně dostal určitou částku, ze které ale žili osm měsíců a měl zaplatit ještě dva pomocníky. Navíc tedy někdy k tomu byla i strava a byt. Někdy bylo, byl honorář vyplácen i pomocí takzvaně naturálí. Dostával vědra vína, to vlastně se týká zrovna toho oseckého kláštera, o kterém mluvila Andrea. Tam k těm 1600 zlatých vlastně dostal něco přes 1000 litrů vína v hodnotě 600 zlatých dalších. Takže myslím, že pro představu je to docela taková vypovídající zase věc. už jsme zmínili, Brandl neměl svůj vlastní ateliér. Aspiroval na něj? Já si myslím, že
2: co se týká pobytu v Praze, tak máme záznamy, že v podstatě bydlel v poměrně malých podnájmech, to z toho důvodu, že tam dlužil tedy za platbu nájemného. A vše nasvědčuje toho, tomu, že on byl velice rád, když měl možnost ty zakázky přijímat mimo Prahu a nechat se vlastně hostit šlechtou na jejich rezidencích, na jejich zámcích. Činil to tak i v Praze, když například tvořil své velice stěžejní, monumentální plátno pětimetrové na délku, třímetrové na výšku. Mluvím teďka o historii Josefa Egyptského, které objednal hrabě František Josef Černín a to Brandl vytvořil přímo v prostorách Černínského paláce na Hračanech, neboť hrabě mu tam vymezil k bydlení tři pokoje. Takže já se doměla, že mu to svým způsobem vyhovovalo, tenhle ten způsob života, velice takový vagantní tedy.
0: Brandl měl i podnikatelské aktivity. Jak dopadly No, to mi tak úplně přesně nevíme.
2: <laughs> to by nás zajímalo. No, to
0: by nás taky zajímalo. Těmi podnikatelskými aktivitami je určitě míněno dolování zlata výlovem u Prahy. Byla taková zlatá horečka, úplně by se to dalo označit, na začátku 18. století. A rozhodně nebyl jediný, kdo se do té akce pustil. Vlastně na těch seznamech majitelů, jednotlivých těch vlastně, podílů na dolování lze číst celou řadu jmen pražských měšťanů, i takových leckdy měšťanů, a celou řadu právě umělců a malířů. Třeba Kristián Luna, tam těžil Jan Vojtěch Angermayer, nebo i Steinfels právě. Manželka. Takže to manželka Helena Brandlová to je taky. Pravda. Takže vlastně ta společnost byla velmi pestrá těch dobrodruhů, co se do podnikání pustili. A zatímco třeba v případě Kristiana Luny víme, že si tím vydělal a vlastně i ten výdělek přispěl na, na poutní areál na Bílé hoře, který Luna sám navrhl, tak u Petra Brandla to úplně jistě nevíme. Někdy se to interpretuje jako, že přišel na mizinu díky tomu, po, tomu podnikání, což úplně pravda není a zároveň jindy se to zase interpretuje, naopak, že viděla, což teda taky nemůžeme úplně doložit, takže tady jsou ještě bílá místa, která je možné ještě vysvětlit. Možná.
1: Jsme v
5: kapli svatověna Hv. na zámku v Barchově kde byly původně umístěny novobidžovské obrazy Petra Brandla. Petr Brandl vytvořil pro tehdejšího hejtmana král kraje Kristofa Norberta Vračického z Paběnic soubor, dalo by se říci intimní soubor děl pro kaply a zároveň i pro interiér zámku. Do dnešní doby se nám bohužel dochovaly jen dva zmíněné obrazy Ukřižovaného a matky bolestné. Tady můžete vidět jejich přesné repliky. Bohužel se z celého souboru, který Brandl vytvořil pro Barchov, dochovaly jenom tahle dvě zmíněná díla, ale Petr Brandl zde vytvořil celkem pět obrazů, z nich asi nejvýznamnější bylo oltářní plátno svatého Jana Nepomuckého, dnes nezvěstné a dva menší obrazy svatého Jeronýma a svaté Máří Magdalény. Teprve zde můžeme vidět, proč je tonálně rozdílný obraz Matky Bolestné od ukřižovaného, protože Brandl pracoval nejen s úžasnou invencí, ale pracoval i s prostorem. Takže když se prozhlednete po kapli, tak i vidíte pilastry, zdobené štuky, které barevností navazují na oba obrazy brandlovi. a zároveň i světelné podmínky kaple, kdy matka Bolesná je osvětlována protějším oknem a ta rozdílná tonalita se nám vlastně srovná. Teprve zde uvidíme, jakým způsobem Brandl pracoval.
0: Co dovedlo Petra Brandla na sklonku života do Kutné hory? patrně životní příležitosti, různé zakázky. On vlastně po putování po západních Čechách a po východních Čechách poslední rok života strávil právě v Kutné hoře, kde měl určitě zakázky, ale zároveň vlastně už to byl takový rok, kdy ho hodně doháněli věřitele a bylo to velmi asi náročné období. V literatuře se často opakovaly omily v datech narození, umrtí a stejně tak i umístění malířová hrobu. prostupují literaturou celého 18. a 19. století. Co pak přispělo k vyvrácení těchto omylů? Myslím, že kutnohoští archiváři taky předpokládám, protože to je taky docela, ale běžná záležitost, že se různě mění data úmrtí i s ohledem prostě na to, jak dočte v matrikách, nebo jak moc je schopen si vymyslet informace. Všechno je třeba ověřovat samozřejmě, i my po sobě si musíme ověřovat informace, které někam vypouštíme. Takže tohle, co se týče umístění hrobu, tak já si myslím, že bylo patrně v minulosti nepředstavitelné, že by Petr Brandl nebyl pohřben v hlavním hlavn chrámu, což bylo vlastně to, kam dost často, myslím, bylo situováno, situováno to ano. jeho posledního odpočinku. Katedrála svaté Barbory no, tedy. Barbory. Mm-hmm.
2: Ale je to vlastně kostel, který jaksi stojí mimo historické centrum velice zajímavého zasvěcení Paní Marie na náměti, což je ale název vlastně části Kutné hory, ale v základech pozdně gotický kostel a samozřejmě trošku nevíme, proč se tak stalo, že Brandl byl vlastně ve, ve finále opravdu pohřben v tomto, v tomto kostele, přičemž tedy vše nasvědčuje tomu, že náklady za celý ten pohřeb, včetně údajně velmi velkolepě vypraveného průvodu, kde údajně šlo třistaha vířů s rozsvícenými kahanci, končele, minsmistři, kutnohorští jezuité, tak to samozřejmě by jaksi svědčilo o slávě a vyhlasu tohoto malíře, nicméně ano, jeho tělesné ostatky spočinuly v kostele Paní Marie na náměti, kde v roce tuším, že 1841 byla dokonce provedena exumace jeho tělesných pozůstatků, takže my víme i takové detaily, že Petr Brandl byl pohřben s dřevěnou malířskou paletou, která mu byla vložena vlastně za hlavu a dále, co se z té pohřební výbavy, mám to takhle nazvat, dochovalo, tak byl obyčejný dřevěný kříž, křížek, který měl na hrudi.
0: Každá kvalitní kompozice, barokní kompozice, bývá spojována s brandlem. Brandlu v okruh, následovník, žák. Čím to je, nebo čím je to způsobeno? Tak je to způsobeno
2: jeho vyhlasem a v podstatě takovou kontinuální slávou, která neutichla ani po jeho smrti zejména tedy opravdu spoustu takových těch brandlovských tedy malovaných malépě na území východních Čech, kde v podstatě on působil ke konci svého života a je pravdou, že dneska, i když se díváme do aučních katalogů, tak vidíme, že jakmile tedy dotyční neví, nebo neví se rady, když se jedná o barokní malbu, je tam nějaká stařická bista, má to takový jako dynamický rukopis, tak se to automaticky připisuje Brandlovi. Samozřejmě ten, ten zásah jeho zajímá na tou technikou, ta technika jako velice reliefní, vrstevnatá, strukturální, tak ta zaujala daleko více, než takové ty malby s takovým tím jako uhlazenějším rukopisem, čili to, co my dneska asi popisujeme jako tím přídomkem brandlovským, je míněna právě tady ta velice pastózní, hutná, svěží, dynamická, jako nahozená malba.
1: Ale vedle toho je teda vlastně i ta jeho poloha vlastně splývavý e, subtilnější malby. Jo, on právě ta, ta výjimečnost spočívá v tom e, rozkročení, jak vlastně jako vy, přirozeně, vědomě se snaží vlastně použít maximálně všech výrazových prostředků dobové malby. Jo, t- takže vlastně máme tam polohy, samozřejmě vlastně pastovzní malby, kde máme dělený rukopis, malba se odehrává vlastně v jedné technice, v Itálii to nazývali FAPRES, protože to byla rychlá technika. A pak vedle toho tu druhou polohu, která vlastně využívá vrstvení optických součtů, vlastně polotransparentních nánosů a tam to vlastně koresponduje zase spíš vlastně s tou hladkou malbou. Jo, jak to známe třeba u uh, Máří Magdalény například.
0: Výstava Petra Brandla skončila. Kde výjima je Prahy můžeme Brandlova díla navštívit a poznat? Tak... Uh... Brandlovými
2: díly je v podstatě poseta celá mapa České republiky. Samozřejmě ve sbírkách Národní galerie, co se týká počtu, tak jsme vlastníky, správci, respektive nejvyššího počtu brandlových děl. A určitě v pražských kostelech, už jenom malá strana, která je nedílně zpěta s, s dětstvím Petra Brandla, kostel Pany Marie vítězné, tam se nachází tři oltářní plátna, nedaleko kostel svatého Josefa, takže už to samotné, jak si naznačuje to, že byl opravdu ve své době vnímán jako nejvýhlasnější umělec a jako nejvíce žádaný.
0: Děkuji hostům, že přijali pozvání do pořadu. Vám, divákům, děkuji, že jste byli společně s námi a těším se někdy příště třeba z historii CS.